0: 腹中有书气自华，各位亲爱的有书共读书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵。今天要和你分享的文章是来自于作者曹植的《地震后收到的第一条微信》，我永远舍不得删除。如果你喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。八月八号发生的最令人悲痛的天灾，莫过于四川九寨沟的七级地震。地震造成了多人死亡，在去世的市民中，有一对来自湖北武汉的夫妇，他们带着孩子一家四口前往九寨沟自驾游。就在地震当晚，当他们的车行至神仙池酒店附近的时候，被巨石砸住，孩子的母亲当场被落石砸中身亡。而孩子的父亲，则在临死前砸碎了车窗，并将正在上六年级的孩子推了出去。在这种直面生死的关头，不会有什么力量，比父母亲推出孩子的力量更强大和沉重。惊魂一刻过后，很多亲历地震的人在朋友圈里报平安，但是最关心你的人，可能反而看不到这些讯息。曾经在微博上看过一句话：“你永远不知道，你走了之后，家里的菜有多简单。”就像我永远不知道对话框里短短的一行字，背后是多少担忧和关心。就像我永远不知道，对话框里短短的一行字，背后是多少担忧和关心。今天早上给一名在四川念书的好朋友打电话询问情况。说了半天，聊到了以前曾经历过的一场地震。那会儿他刚到四川读书，一次凌晨的小型晃动让他惊慌不已，千万种情绪涌上心头。给一直喜欢，却没有得到回应的姑娘发了一条消息，说：“此时地震，不知道还有没有机会见到你，只想发个消息，希望你一切都好。”后来晃动停止，他才跟着早已经习惯晃动的本地同学进屋睡觉，又给姑娘发了一个消息解释，还发了个朋友圈说自己一切安好，随后关机睡觉。早上醒来开机之后，手机一直在震动，他惊喜地以为是姑娘关心他，等看到二十多个未接电话，几十条微信、短信都是来自爸妈，一下就慌了。我回拨过去，电话响了不到一秒钟就接通了，想必他们当时一定是急坏了，手机就拿在手心上。接通之后，我妈说的第一句话就是：“宝贝儿，你还好吧？要不你赶紧先回家来，别在那儿待着了。”我愣了一下，然后才反应过来，原来我把他们屏蔽了，他们并没有看到。我的那条报平安的朋友圈，我朋友圈里的所有的好友都知道我没事儿，除了他们，他们甚至都不知道有屏蔽这回事儿，更不会像我的那些男朋友、女朋友们那样，嚷嚷着我为什么要对他们设置分组可见。凌晨看到地震的短讯，联系不到我，他们就慌神了。那个时候我有点难过，危难关头。我只牵挂自己喜欢的姑娘，却忘了最着急的两个人是爸妈，像个哈巴狗一样爱慕着姑娘的时候，不觉得自己卑微，可是看到父母这样用力的爱着我，我都替他们感到心塞。你以为父母正在渐行渐远，可他们却一直努力向你靠近。后来，我和那个姑娘在一起又分手。已经再无联系，但是父母发给我的那几十条微信，却永远舍不得删除。微信记载了太多人爱我们的方式。九寨沟地震之后，网友这样留言说：“天下最关心你的人，是你的父母。我出差到的地方，我妈就打电话；旅游下飞机的第一个电话，就是妈妈。”他嘴上说关心他孙女，其实关心的还是他儿子。昨晚感觉到地震之后，抱着宝宝，穿着拖鞋就往楼下冲，竟然不知道自己原来可以跑得这么快，心里就一个念头：我的宝宝还那么小。也有人为了更大的责任，选择拯救更多的家庭，即使在琐碎的日常生活中。爸妈也留下了太多让我舍不得删除的聊天记录。在我做公号之前，我妈几乎不关注订阅号，微信全部的存在意义，除了跟我聊天、打电话，就是用来发红包、抢红包。后来不知道从哪儿听说，点开看一篇文章可以加人气，她的工作重心就变了，一有新文章就点开看，就算是她看不懂，也一定要翻到最后点一个赞。他还不遗余力的往各种长辈群、朋友圈里转发，末了还不忘骄傲的补一句：“这是我闺女写的。”我既尴尬又感动，好害怕他的亲戚同事把他拉黑，又默默的想：大概只有亲爹亲妈才会这样支持女儿吧。另外一位写科普文章的作者在群里说：“有一次回家，他看到妈妈戴着老花眼镜。”往一个厚厚的笔记本上写东西，还以为高中辍学的妈妈准备重返课堂。仔细一看，里面全都是抄录的他的文章，边页都写满了笔记，一页纸上注释的秘密密麻麻。他就问他妈妈：“你抄这些做什么呀？”他妈妈抬起头，表情认真的像个小学生。看到你每天拿手机点点点，妈想知道。你每天在看的是什么？要知道，他平时写的文章，都是那种参考文献列一大串，行文就像论文的风格。每天发到群里，我们这些作者都看不下去。一个几十年没有读过书的老太太，却脸贴着笔记本，一丝不苟的摘文章、写注释、做笔记，只为与他离家在外的女儿。创造一点微弱的情感联系，即使在朋友圈，父母也一样用这样笨拙的方式爱着你。有的时候太忙，忙到不想跟任何人联系，朋友圈已经把我加入到约饭黑名单了。爸妈每天还是不停的给我发信息。我看到过一个笑话，是这么说的：妈妈问小明，你今年几岁了？小明说。我今年三岁了，妈妈又问：“那爸爸几岁了？”小明说：“爸爸也三岁了。”妈妈很奇怪，说：“爸爸为什么只有三岁呢？”因为爸爸在我出生那一天才变成爸爸的呀。这一百来个字的对话，看得我差点要哭了。我们经常讨论，个人性格多多少少受到了原生家庭的影响。懦弱源于打击式教育，狂躁是因为模仿双亲。不会过婚姻生活是上一辈带来的阴影，思维不开阔则源于穷养。但是很多时候又忽视了，他们也是在我们出生那一天才开始学习为人父母，没有人给他们培训上岗，也没有人告诉他们合格的父母应该是什么样子。他们模仿前行的样子，看上去不那么标准，有时候又太小心翼翼，让人心疼。马薇薇在奇葩说里讲过这样一个故事：我们几个辩手住在北京，一起租住房子。那次我妈我爸来我家的时候，不敢住我家。他们说我们薇薇从小就不习惯跟别人一起住，如果我们这次住了他家，那么下次……秋晨爸妈来也住他家，玄毅爸妈来也住他家，微微会被烦死了。我相信我爸不住我家是真心的，但是这种真心，我就这么坦然接受吗？有句很有名的话说的是：当你爱上一个人，会感觉有了软肋，又有了铠甲。父母爱你的方式也是这样，有时候是胆怯，有时候是张扬。朋友说，考研的时候云南有异地恋，每天打电话，山盟海誓，蜜语甜言。一周年的时候，精心准备好了礼物，写了好长的一封情书，算计着日,日子邮寄给他。后来两个人生活在一起，有一天心血来潮收拾衣柜的时候，发现那封曾经用尽温柔词汇的信，完好无损的躺在角落，好像被打开过。又好像许久没有被打开过。可是高三那年，伏在妈妈病床前写的那封信，他妈妈一直保留到现在。白色的纸已经泛黄，折痕淹没了自己，但是信里的每一句话，妈妈都记得。妈妈们都有一个通病：只要你取得了一点小小的成绩。哪怕在别人眼里根本不算什么，他就满世界宣扬，直到你感觉尴尬，阻止他为止。妈妈们都有一个通病：只要你在朋友圈流露出一点负面的情绪，他就马上打来电话问个没完，直到你忍无可忍，把朋友圈负能量的内容都屏蔽为止。妈妈们都有一个通病。只要你说了哪样菜好吃，他就频繁地煮那道菜，直到你厌烦的埋怨为止。其实他这辈子就是在拼命把你觉得好的给你，都给你，爱得不知所措了而已。李健谈起过父亲的一件事儿，他的父亲是患癌去世的，生病那会儿要上厕所的时候，几乎是无法步行。实在不行了，李健就背着他爸爸去上厕所，扶着他去。爸爸在弥留之际对他说了一句：“话，原谅爸爸。”李健和姐姐凑钱给父亲交手术费。当时我的歌唱事业没有什么大的起色，他一直担心我的生活。父亲觉得给儿子增加了负担，现在连上厕所，都还要儿子背，儿子扶。这句话成了至今最让李健难过的话。我知道，父亲是怕麻烦到我，所以最后他对我说了一句：“原谅爸爸。”这句话对我来说，一直是很难过的一件事儿。我觉得他对我太客气了，我觉得父子之间怎么能用原谅呢？这完全是我应该的事儿。《龙应台亲爱的安德烈》里那段话。我现在已经刀背如流。所谓父母，就是那不断对着背影，既欣喜又悲伤，想追回拥抱，又不敢声张的人。在这短暂的缘分里，你把最好的给了我，我也想把最好的给你。一次讨论表白的话题，有读者在后台这样留言：“当我心无牵挂的时候。”贫穷对我来说，只是晚上吃馒头与吃牛排的区别，无损我的快乐。可当我爱上一个人的时候，我才深深的感受到了什么是贫穷所带来的自卑。很多人都说，努力是为了梦想，为了未来，为了更好的自己。我觉得我努力是为了当下，是为了我妈在超市货架上驻足不前时，不用因为价钱便宜。去买高仿上当，是为了我爸在出门待客的时候，不用因为省一点钱还穿着十年前的旧衣服；是为了面对疾病的时候，不用因为经济原因被迫放弃更有效的疗法；是为了能有最大的余地，为他们选择更舒适、更有尊严的人生。人生的每一节，都让我更清楚地意识到，我不只是为自己活着。因为我想要的，我父母在用尽力气给我实现。他们想要的，我也想帮他们实现。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取有书独家引进外文畅销书四本，附中文讲解。也欢迎大家下载有书更多 APP 收听领读。我是主播杨锵锵，我在京津走廊，廊坊，给您送去问候，记得在文末点赞。